1: A crise na Petrobras, que teve nesta semana o rebaixamento da nota de risco de investimento pela agência Moody's, foi tema de debate entre oposição e governo. O líder da minoria, Bruno Araújo, do PSTB de Pernambuco, questiona o interesse do governo para deixar a Petrobras chegar a este ponto.
2: É bom lembrar quando as agências de investimento elevavam o título do Brasil ou da Petrobras. O governo Lula, Dilma ou o Partido dos Trabalhadores comemoravam. Quando, quando reduz o rate, quando reduz o grau de investimento da Petrobras, a presidente vem com declarações de que essa empresa desconhece a Petrobras. Desqualificar as empresas que auditavam e que gerenciavam índices de investimento do Brasil na época das vacas gordas e agora procurar desacreditá-las quando se destrói uma empresa. E qual o objetivo que se chega a esse ponto do grau de débito, do débito e de, de conceito na comunidade internacional que leva a Petrobras a uma situação financeira tão grave? O que quer o Partido dos Trabalhadores? O que é que quer o governo Dilma? Privatizar a Petrobras, vendê-la a preço vil, entregar, como acusavam há tanto tempo, aos investidores internacionais por um preço de banana, o que se assiste hoje na Petrobras. Nada mais é do que um reflexo de uma política que nós assistimos nos anúncios agora vinculados na imprensa nacional na televisão milhões de dólares dizendo que a Petrobras investe em governança exemplo de governança se as grandes empresas privadas desse país que dão orgulho ao país muitas delas que não existiam 30, 40 anos atrás e se transformaram em grandes conglomerados à custa do suor dos trabalhadores brasileiros seguissem a governança da Petrobras, esse país hoje tivesse em uma situação ainda mais grave.
1: O líder do governo, José Guimarães, do PT do Ceará, afirmou que discursos contra a Petrobras têm o objetivo de privatizá-la, defendeu a empresa e investigações desde o governo do PSDB.
3: A Petrobras não tem dono, não é do nosso governo. Todos os malfeitos que foram praticados lá estão sendo apurados. O que nós não queremos é apuração seletiva. Vale para um, não vale para outro. Essa seletividade jurídica, essa nova tese que alguns juristas colocaram, que nós não podemos permitir que aconteça, inclusive, na CPI que vai ser instalada amanhã. Nós queremos, sim, defender a Petrobras. Ela é uma empresa central é evidente que numa crise dessa, num, num massacre desse, como é que as empresas internacionais que analisam o risco, os riscos das empresas brasileiras vão não vão alterar sua nota? Quantos minutos diários no enfrentamento, no combate à Petrobras? Não tem Petrobras, por mais gigante, por mais forte, por mais estratégica que ela seja, essa tempestade é momentânea, porque a Petrobras continuará sendo uma empresa do Brasil e nós vamos defender com um exidente o modelo de partida para fazer do pré-sal um instrumento eficiente no combate às desigualdades e principalmente nos investimentos na educação e na saúde. Nós não vamos vacilar um milímetro, queremos que apure tudo, mas vamos defender a Petrobras porque ela pertence ao Brasil, porque aqueles que falam tão mal da Petrobras hoje deixam de reconhecer o papel que ela tem como indutora do desenvolvimento e do crescimento do nosso país. Portanto, senhoras e senhores parlamentares, amanhã vai ser instalada a CPI e nós queremos que ela apure tudo. Não tem apuração seletiva, não é apuração contra esse ou aquele governo, é apuração republicana contra a, a corrupção.
1: Você está ouvindo Fatos e Opiniões.
3: Muita polêmica e discussão
1: marcaram a votação do projeto que dificulta a fusão de partidos. A proposta do Democratas admite a fusão somente cinco anos depois do registro definitivo do partido no TSE. Miro Teixeira, do PROS do Rio de Janeiro, considera a proposta um erro.
4: Dizem que é para impedir o deputado Kassab de fundar um outro partido e fazer a fusão do um partido com o primeiro que ele fundou. É, vamos falar claramente e aí nós vamos ficar fazendo leis para impedir que se exerça aquilo que a Constituição assegura? Será esse o caso? Eu considero um erro, realmente. Agora, é matéria que só pode ser tratada por emenda constitucional, no meu ponto de vista. Primeiro requerimento, que ela seja remetida à comissão
1: da reforma política. Encaminha a vossa excelência esse requerimento por uma questão de coerência. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, explicou porque a proposta não foi à Comissão de Reforma Política.
5: Quando foi votada a urgência sujeitíssima, foi bem esclarecido que esse projeto ele foi apresentado anteriormente à decisão de todos os projetos serem emitidos à reforma política e foi explicitado na, na votação da urgência que esse projeto viria na pauta independente da reforma política, que ele havia sido apresentado e colocado em pauta anteriormente, inclusive, a admissibilidade da PEC, que gerou a comissão especial. Então, esse crescimento de natureza política, eu faço a vossa excelência. Então, esse projeto ficou claro que ele não seria pensado, porque ele trata-se justamente da, do, da quarentena de projetos de fusão. Quantos demais pontos, de constitucionalidade e constitucionalidade, não sou eu a autoridade adequada para poder me pronunciar sobre o
1: fato. O líder do Democratas, Mendonça Filho, de Pernambuco, disse que a proposta quer evitar a farra partidária.
5: O objetivo é muito claro, inibir a farra partidária, a indústria de criação de partidos. Hoje no Brasil se tem até a figura do especialista em criação de partidos. Entregue a ele poder e dinheiro, ele cria um partido político no Brasil e vai submeter a criação do seu partido que ele criou, muitas vezes usando o poder público, dinheiro muito dinheiro, para servir a o poderoso de plantão, isso para mim não é política, eu estou conscientemente na oposição há 12 anos e vou resistir na oposição tanto tempo quanto o povo me coloque nessa posição, agora você estabelecer mecanismos para retirar poder da oposição, minar o espaço de representatividade de parcela da sociedade na base do uso do poder, janelas fabricadas a partir de brechas na legislação e na interpretação da lei, isso não é política, isso é antipolítica. E é com base nesse objetivo que esse projeto vai merecer o apoio da Casa. Pode-se ter um viés de oportunidade, mas não de oportunismo. É oportunidade para dar um basta, um não à farra, à indústria de criação de partidos e aqueles especialistas, espertalhões, que imaginam que vão dominar a política do Brasil na base do
1: poder e do dinheiro. Rubens Pereira Júnior, do PCdoB do Maranhão, também defendeu o envio da proposta à Comissão de Reforma Política.
6: É uma decisão política da Casa de debater a reforma política completa, toda. Portanto, não haverá nenhum tipo de prejuízo se for votado hoje ou se for votado com o parecer da Comissão Especial. Mais do que isso, lá é o foro competente, adequado, razoável, que toda a sociedade civil acompanha, que todo o poder político participa e debate, e que, portanto, é, não é oportuno que este debate seja feito agora, numa sessão extraordinária, de certa forma desmerecendo e atrapalhando, atropelando o trabalho da Comissão. Além da oportunidade do momento da discussão, nós temos que debater o mérito. Pode ou não pode ter fusão de partido? E vejam, se por um lado o interesse do projeto é acabar com uma farra de fusão, por outro lado, é uma tendência inevitável às fusões de partido. 30 partidos, senhores presidentes, senhores deputados, já é partido demais. Talvez com a reforma política um passo seja justamente... A estimulação de fusão de novos partidos E não o cerceamento e a dificuldade de fusão A Constituição veda qualquer tipo de impedimento No que diz respeito à criação, fusão ou incorporação de partidos políticos É livre, é o que diz o artigo 17 da Constituição Federal
1: O líder do PMDB, Leonardo Pisciani, do Rio de Janeiro Afirmou que a proposta burla a regra da fidelidade partidária
7: Nós vemos a intenção anunciada da criação de partidos políticos cuja única finalidade da sua criação é obter uma fusão com outros partidos políticos e permitir a saída de parlamentares do partido pelo qual se elegeram para outra sigla partidária burlando assim a vontade do eleitor e a legislação do país nós não podemos compactuar nem deixar brechas para que a lei seja descumprida. Se existe uma norma no país que, de, que, que define a fidelidade partidária, se essa norma é saudada, é saudada como uma norma positiva e saudável pela sociedade brasileira, nós não podemos permitir as brechas que ocasionam a sua, a sua violação. E por isso... Senhor Presidente, o PMDB, junto a outros partidos da Casa, e eu tenho certeza, junto ao conjunto da maioria do Congresso Brasileiro, vai fazer valer a lei do país, vai fazer valer a fidelidade partidária e não, e não a possibilidade de, ao sabor do interesse político, as custas do uso da máquina pública se permitir a cooptação de parlamentares de uma sigla por outra. O PMDB defende a estabilidade partidária, o direito que cada um deve ter, se assim desejar, se assim quiser, de instituir um partido, de buscar uma nova doutrina, mas que essa nova doutrina seja criada... Dispute as eleições, convença o eleitor, conquiste cadeiras nesse parlamento e nos outros parlamentos estaduais e municipais do nosso, do nosso país.
1: Para o líder do PROS, Domingos Neto, do Ceará, o plenário não é um ambiente certo para tratar do assunto.
0: Nós temos em um momento onde tem aqui nessa casa um ambiente adequado para fazê-lo uma PEC, uma comissão especial tratada para, dest... para tratar sobre a reforma política e esse sim é o um ambiente onde os partidos que desejem mudar a questão de fusão, incorporação de partidos, possam estar tratando e não aqui num projeto de lei de número 23 para ver como era um dos primeiros projetos dessa legislatura aqui ainda no primeiro mês de mandato portanto, presidente quero aqui pedir a bancada do prós e também Aqui a bancada do PT que está liberando, do PSD e de diversos outros partidos. Nós não podemos, e isso é um prejuízo para o Poder Legislativo, que em cada momento casuístico nós tomemos uma decisão que venha a mexer no arcabouço jurídico do nosso país. Isso é um prejuízo. Precisamos entender que o que hoje nós estamos tratando pode amanhã servir
1: contra qualquer um dos, dos deputados que aqui estão votando hoje a favor. Daniel Coelho, do PSDB do Ceará, defendeu a proposta para restringir a fusão partidária.
8: É legítimo que partidos políticos sejam criados, porque a política ela é dinâmica. Ninguém pode dizer que daqui a 10 anos ou daqui a 20, o quadro político será o mesmo de hoje. Mas os partidos políticos devem ser criados por convicção, por ideologia, ou até por discordar pelo, do quadro partidário atual. E se alguém, se um grupo, se uma liderança, cria um novo partido, isso ocorre porque identificam na criação desse novo partido uma nova alternativa de pensamento político para o país. Mas qual o motivo de criar um partido? E já no primeiro momento dessa criação, fazer uma fusão com o outro, senão enganar o sistema, enganar o eleitor e enganar a sociedade. Criem partidos de forma legítima e democrática, disputem eleições, elejam deputados, a partir daí passem a ter seus direitos de funcionamento parlamentar, ter seus direitos de receber fundo partidário e tempo de televisão. Mas criar um partido somente para fazer uma fusão, isso é uma indecência, isso é uma vergonha que não pode continuar acontecendo nesse país.
1: O líder do PSOL, Chico Alencar, do Rio de Janeiro, criticou a proposta que barra a fusão partidária e pediu mais debate.
9: Vejam que o projeto merece mais discussão. Uma novidade, que também pouca gente percebeu, o apoiamento do cidadão para a constituição de partido terá que ser daquele não filiado a partido político. Ora eu, por exemplo, assinei, com muito prazer, a iniciativa liderada pela ex-senadora Marina Silva para criar a rede. E isso não significou que eu estava pensando em sair do pessoal, apenas reconhecendo que aquela expressão de pensamento na sociedade tinha direito de existir. Agora... Essa minha assinatura, desculpa o exemplo pessoal, mas é o que me ocorre mais imediatamente, será inócuo. Ou seja, a gente tolhe um direito de cidadania da ideia da pluralidade. É esquisito. No mínimo mereceria mais debate.
1: A proposta foi aprovada e vai ao Senado. Você está ouvindo Fatos e Opiniões. Mesmo com acordo para aprovação, deputados debateram o um projeto que torna crime a venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos. O texto também prevê multa de R$ 3 mil a R$ 10 mil reais pelo descumprimento da proibição. Elisiane Gama, do PPS do Maranhão, defendeu o projeto.
10: O fornecimento de bebida alcoólica para menores é a porta de entrada para o consumo de drogas. Outras drogas, inclusive como o crack que hoje está sendo consumida em larga escala por adolescentes e jovens no Brasil e que acaba, na verdade, aumentando a quantidade de violência e de mortes de adolescentes. Tema que, na verdade, hoje, inclusive, nós já discutimos aqui, trazendo uma crítica pela falta de um programa muito mais arrojado e pela falta de um cumprimento de um princípio da prioridade absoluta, como preconiza a nossa Constituição Federal tornar a lei mais rigorosa é um dos mecanismos que nós temos para coibir esse tipo de prática nociva que está presente em todos os espaços. Não é apenas um problema da periferia, está em todas as classes sociais, inclusive. Nós aqui ampliando para a multa de 3 mil a 10 mil reais, ampliando, inclusive, para a detenção é fundamental. Quanto mais branda a lei, muito mais suscetível de ela ser burlada, muito mais suscetível de ela ser transgredida. Portanto, dar esse rigor presidente, aprovando esse projeto de lei, será fundamental para a política de criança e adolescente no Brasil.
1: Para o relator do projeto Paulo Abiáquio, do PSDB de Minas Gerais, a proposta é um avanço.
11: Temos a expectativa de que possamos ter políticas inibidoras, de todo e qualquer motivo na sociedade brasileira. O projeto de lei em questão estabelece pena de seis meses a quatro anos para quem vender, fornecer ainda que gratuitamente, servir ou entregar de qualquer forma a criança ou adolescente qualquer tipo de bebida alcoólica. Determina ainda que nos rótulos de embalagens de bebidas alcoólicas, além da atual advertência de evitar o consumo excessivo de álcool, deve constar a inclusão da frase, abre aspas, proibida a venda a menores de 18 anos, bem como, abre aspas, vender bebida alcoólica a criança ou adolescente, fecha aspas. É um avanço na legislação atual, criminalizando a venda de bebidas a menores de e complementa as regras que existem na legislação atual.
1: Alberto Fraga, do Democratas do Distrito Federal, chamou a atenção para dois pontos do projeto.
12: Esse projeto, embora eu seja favorável, tem algumas coisas que o nosso relator ou legislador precisava ficar atento. Como, por exemplo, a pena que está prevista aqui para quem fornecer bebida para o menor ela é maior do que alguém que fornece armas para um menor. Alguém que fornece arma de fogo para um menor, a pena é de seis meses a dois anos. E quem fornece bebida, de dois a quatro anos. Esse tipo de erro, senhor presidente, o relator precisa repensar. Outra dificuldade aqui desse projeto, e parece-me que o deputado Aleluia já entrou com a emenda, essa questão, quem é que vai ser responsável, presidente? É o dono do estabelecimento? É o vendedor? É o garçom? É o gerente? Quem é que vai ser responsabilizado? Agora imagine o senhor, dono de um restaurante ou de um bar, o seu garçom vende essa bebida para o menor e o dono do estabelecimento é que vai pagar? Está errado, seu presidente.
1: José Carlos Aleluia, do Democratas da Bahia, explicou sua proposta.
4: Eu estou querendo colocar de forma solidária a responsabilidade de cada um da cadeia da venda para que fique claro quem cometeu. Ou seja, se eu sou proprietário, se eu vier a ser proprietário de um estabelecimento que vende bebidas, mesmo que seja um supermercado ou um armazém, eu vou ter uma regra interna, clara, explícita, afixada no caixa, dizendo é proibido vender bebida alcoólica para menores, na forma estabelecida na lei tal. Está incorrendo em crime quem praticar isto a revelia da empresa. Ou seja, eu estou deixando claro quem é um responsável. Nós não podemos aprovar leis gerais. É crime. Crime de quem? É O Congresso tem que entender que a emenda é fundamental. A emenda torna clara as responsabilidades na cadeia da comercialização. Não é só o dono que vende. É o gerente, é o vendedor, é a última pessoa que encara o cliente
1: no caso menor. Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, propôs mais avanços.
13: Pela aprovação da matéria porque realmente trata-se de um crime, mas com um aspecto importante. Deve essa Câmara dos Deputados fazer posteriormente justiça e trazer de novo ao debate a matéria como a foi apresentada pelo senador Tássio Gerençat e aprovada pelo Senado Federal, porque a proposta do eminente senador Tássio Gerençat também seria positiva, que seria colocarmos no rótulo das bebidas alcoólicas a proibição. Lamentamos a não aceitação do, da... Emenda do deputado Aleluia, mas acreditamos aqui que a votação do projeto original nos une, vamos aprová-lo para os adolescentes brasileiros estarem mais livres da violência e do álcool. Sobretudo do álcool neste momento com a responsabilidade dos adultos sobre o conjunto da defesa de direitos dos adolescentes que passa também pela aprovação dessa matéria.
1: Vanderlei Macris, do PSDB de São Paulo, justificou a necessidade de aprovação do projeto.
13: Este plenário precisa
14: atuar de maneira firme, como atuou na questão da proibição da, da venda do tabaco, da venda do cigarro. E hoje a sociedade brasileira, eu quero repetir, tem consciência dos malefícios da utilização do tabaco, do cigarro. Mas não tem sobre a utilização do álcool, que ainda é uma questão cultural. E nos países mais avançados, a proibição de venda de bebidas alcoólicas é para si para baixo de 21 anos, é proibida. Nos Estados Unidos, por exemplo, e em outros países, aqui no Brasil não. Aqui se permite, com mais de um milhão de pontos de venda de bebidas alcoólicas, a possibilidade de compra de bebidas é absolutamente tranquila. Portanto, senhor Presidente, a prevenção, tratamento, as brigas de trânsito por causa da bebida alcoólica... Este parlamento precisa se debruçar nesse tema. Por isso a votação, proibindo a venda de bebida para menores de 18 anos, com certeza, senhor presidente,
1: é um avanço. Hugo Leal, do PROS do Rio de Janeiro, também considera a proposta um avanço.
8: Por incrível que pareça, essa matéria, ao se tratar de venda de bebidas alcoólicas para menores... Ainda era tratado como contravenção penal. Com certeza nós iremos avançar nessa matéria, tirando, mais uma vez, punindo efetivamente aquelas pessoas que descumprirem a venda de bebidas alcoólicas para menores. Trazendo ação efetiva do cumprimento de crime, do estabelecimento do crime e, obviamente, se for o caso, até da interdição de estabelecimento. A proposta que veio do Senado
1: foi aprovada sem modificações e vai à sanção da presidenta Dilma Rousseff. Você está
0: ouvindo Fatos e Opiniões
1: Deputados também debateram o projeto Com regras gerais para a realização De parcerias entre a administração Pública e organizações não governamentais As ONGs Para Pompeu de Matos do PDT do Rio Grande do Sul O projeto moraliza a relação Entre o poder público e as ONGs O que eu objetivo com esse projeto é estabelecer Regra, uma lei Forte,
15: com penalização Com tipificação dos crimes cometidos para que possam ser punidos. Com isso, nós estamos, então, na verdade, é moralizando o Instituto de Repasse de Recursos de Convênio com as organizações não-governamentais. Quando se lava o um nenê, a gente joga a água suja fora. O que não pode é jogar a água e, o, e a criança junto. Não se pode, a pretexto de algumas ONGs estarem aí Desvirtuadas que a gente vai terminar a relação das ONGs com o poder público, que a gente vai descaracterizar as ONGs. Não, o que é preciso é, repito, moralizar, botar ordem na casa. A gente sabe que uma laranja podre apodrece um centro e apodrece um cesto. É claro, não é porque tem uma laranja podre no cesto que a gente vai jogar o cesto e laranja fora. A gente tem que separar as boas das ruins.
1: Heráclito Fortes, do PSB do Piauí, afirma que o projeto separa as boas organizações da picaretagem.
16: Esta regulamentação é fundamental para que as ONGs que prestam relevantes serviços ao país sejam protegidas. E essas ONGs de esquina, essas ONGs de suvaco, como se diz na gíria nordestina, aonde o seu proprietário coloca todos os segredos e toda a sua contabilidade debaixo de do braço, elas têm que parar. Nós não podemos mais estar alimentando malandragem. Nós não podemos mais estar alimentando picaretagem. E nós temos, senhores deputados, que dá segurança a que este setor fundamental possa continuar prestando serviços ao país. Uma coisa curiosa, meu caro Arthur Vigílio, as ONGs sempre foram organizações não governamentais. No Brasil, a sua grande maioria são organizações exclusivamente governamentais, vivem exclusivamente a mamar nas tretas do governo, sem nenhum escrúpulo e sem nenhuma fiscalização.
1: Para o autor da proposta, expediu a mim, do PP de Santa Catarina, a proposta zela pelo dinheiro público.
5: A mesa que preside os trabalhos desta casa e Vossa Excelência dão ao Senado a oportunidade de aperfeiçoar um projeto que não colide com a Lei 13019. Acabou o tempo. Absolutamente. Mas é verdade. Criminaliza o mau uso do dinheiro público que é repassado para organizações vitais para a sociedade brasileira.
1: O projeto do deputado a Amin foi aprovado e vai ao Senado. Você acabou de ouvir. Fatos e Opiniões.
0: Uma produção da TV
1: Câmara.